0: Gambiarra Board Games.
1: Se você veio aqui para saber mais sobre o cenário de Virtu para dois jogadores, vem aí com a gente que a gente vai falar muito sobre ele e também de outras coisas mais.
0: Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, como a Carol comentou, nós vamos falar sobre o jogo Virtu, em especial do cenário do jogo para dois jogadores. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. E no saco da Semana, queria comentar sobre dois jogos que nós jogamos recentemente. Um deles é um jogo antigo, que eu já jogava no celular e aí acabei jogando com a Carol e ela gostou muito E o outro é um jogo novo da Meeple BR Então começando pelo jogo velho que é novo Pra gente, no caso aí mais pra Carol Do que pra mim, é o jogo Rumikub Felbaus tem falado muito desse jogo Ele falou inclusive naquele episódio sobre Carteados e vazas e afins E no caso Rumikub é um jogo clássico Ganhador do Spiel des Jahres, No qual você tem pecinhas né? São pedras ou peças Como você queira nomeá-las, essas peças vão De 1 a 13, de quatro cores Diferentes e o seu objetivo no jogo é formar trincas ou quadras de números iguais, mas de cores diferentes ou você formar sequências de números, né? Ou você tem lá um, dois, três da mesma cor ou mais números um jogo que parece muito simples porém ele tem toda uma molemolência né? Como todo joguinho nesse estilo de Rumi, né? O estilo que se chama Rumi que no caso aí é uma vertente de carteados, você tem também o Rumi Cube como Rumi em cartas, mas a grande graça do jogo é você ter aquelas pedras e colocar na mesa e desce pedra e tira e movimenta e tudo mais, acho muito legal. Teve uma promoção aí na Amazon pra comprar o jogo, acabei levando ele pra casa esperando que ia vir numa caixa do Senhor dos Anéis, do Anéis de Poder lá, mas aí não veio e eu fiquei triste, mas o jogo é bom, então felizmente deu certo.
1: Esse foi sucesso já na primeira partida, muito legal. Caramba, eu me surpreendi com esse daí, eu via sempre, sempre que ia nessas lojas assim de, de brinquedos, eu via esse jogo e não dava muito por ele, porque a caixa vamos combinar que não é nada muito trabalhado, Zero né?
0: atrativa.
1: Zero. Zero, zero, mas muito bom o jogo, gente, super legal mesmo.
0: Quantas vezes a Carol não foi comigo em loja de shopping, loja de brinquedo de rua, a gente foi, sei lá, viajar pra Bauru, lá a gente parou em Botucatu, tá eu lá caçando Cube tentando achar promoção do jogo em lojas, mas felizmente foi na Amazon, né, engraçado, acho que esse foi o jogo que eu mais caçei em loja física até hoje.
1: Valeu a pena a garimpagem do negócio. Demorou, mas conseguimos.
0: E o outro jogo aí, um lançamento da MeepleBR, que junto com o Virtu, integra aí as nossas próximas resenhas, no caso Virtu, é de hoje, né? Mas já tem algumas semanas Que estamos jogando, que é o jogo Em busca do Planeta X Search for Planet X eu não sei se eu já tinha falado sobre esse jogo aqui no Gambiarra, mas ele era o único outro jogo com aplicativo que eu estava disposto a comprar, até cheguei a ver para importar esse jogo algumas vezes pelo Tendamia, mas quando a Mipo BR anunciou no Brasil e como ele é um jogo que tem texto obviamente que eu quis esperar e aí finalmente estamos aí com uma cópia do jogo para fazer resenhas para vocês e aí qual que é a ideia do jogo? Você está procurando literalmente pelo Planeta X e aí com base em uma série de coisas científicas muito interessantes, você tem o seu telescópio e com esse telescópio você vai usar a ações para procurar por esse planeta X com base na posição de outras coisas que você tá observando no céu, você vai ter cometas vai ter asteroides, você vai ter ali nuvens de gás e até mesmo lugares que estão totalmente vazios, né setores do céu que você observa vazio e ele tem uma mecânica de time track que chama, né, que é quando você paga pelo quanto você quer, na verdade, usar a ação então as ações elas têm custo e você avança numa trilha e quem tá atrás é o próximo jogador, então você usando ações mais efetivas, você acaba pagando mais e ficando para trás um jogo muito bom, mas na partida que a gente jogou, a gente estava jogando mais para aprender a lógica do jogo, a gente jogou com o lado básico, a gente até jogou com um pequeno handicap porque nesses jogos de dedução lógica, eu tenho certa vantagem pelo menos nas partidas que a gente tem de vários outros jogos desse estilo, eu confesso que eu tenho realmente aqui em casa, pelo menos ou né, com os meus amigos e tal, um pouco de vantagem mas esse jogo até é muito legal porque o próprio jogo, no aplicativo que é utilizado, para você fazer ali toda a parte lógica dele, né ó, toda a parte que tá por trás do jogo é feita num aplicativo, você consegue que você mesmo fala assim, ah não, eu sou meio ruim, eu vou jogar com o um handicap aqui com mais dicas no começo. Aí você fala, não, eu, eu sou um pouco melhor, eu vou jogar com menos dicas. Então, achei muito interessante, jogamos apenas uma partida ainda, mas jogo promissor, queremos jogar mais vezes.
1: Eu preciso assumir que eu tive muita dificuldade, mesmo tendo usado o, o modo easy do, do jogo. Caraca, muito difícil. Eu fiquei, ainda preciso compreender melhor a logística desse negócio aí.
0: E com isso, a gente vai aqui para nossa dica da semana, o quadro da semana aleatório e hoje na verdade é um quadro que nem foi planejado aconteceu, porque por algum motivo na semana passada, a gente recebeu um monte de perguntas no Instagram e até em grupos, perguntando sobre como começar no Magic The Gathering, aquele card game colecionável que é o terror das carteiras da galera, eu até procurando e até conversando com a galera, a gente chegou aqui em duas coisas importantes, que você que quer jogar Magic The Gathering, você pode jogar ele online no Magic Arena, mas se você quer jogar ele físico mesmo, de forma casual existem o que eles chamam de starter decks, que são decks iniciais, eu vi um pack, né, um pacotinho lá na Amazon tava R$69,00, que via com dois decks iniciais pra você jogar, tá ótimo, pra se você quer realmente só jogar, aprender a jogar ter alguma coisinha ali específica do jogo, só pra você começar a jogar, é uma boa ideia, senão você vai sofrer, porque eu acabei vendo que o preço dos decks está muito caro pro que eu costumava pagar, isso em 2007, 2008 2009, foi quando eu parei de jogar Magic, mas também uma excelente alternativa que a Carol pode comentar também aqui com a gente, é o Keyforge, o Key Forge tá super barato, você vai achar várias caixas iniciais de Keyforge Forge com dois decks e vários marcadores aí por 60, 70 reais na Bravo, tava super barato, e os decks de Keyforge tipo, 10 conto, então assim, é um card game muito barato, ele, ele é um card game colecionável do ponto de vista de você colecionar decks, porque os decks vêm fechados, você não pode desmontar eles, e você vai ter uma diversão tão legal quanto eu acho, pelo menos na minha perspectiva aqui.
1: É, sobre o Keyforge eu acho que esse daí é um caminho sem volta se por acaso você decidir mergulhar de cabeça, viu? Porque... É impressionante, tipo, só existir um deck no mundo que é exclusivo pra você. Ninguém mais terá um igual ao seu. Eu achei isso muito interessante e eu, assim, a gente deu uma boa de uma pesquisada nos decks mais fortes e tal e eu acho que você conseguir um deck bastante forte deve ser um pouco mais difícil do que os decks que a gente encontrou por aí, que é são... É mais raro, né? É, são mais raros, né? São os decks que a gente encontrou são mais níveis médios, até um pouco mais leve. Aí, depende muito do que casa um deck com o outro ali, pra ver se realmente você vai ter possibilidade de ganhar mais com um deck do que com o outro, porque a gente percebeu alguns decks assim, bem desbalanceados quando joga contra o outro, né?
0: Com certeza, né? Isso vai muito do card game colecionável, né? Quando você tem muitas alternativas, vai acontecer isso, claro que também tem a habilidade do jogador, mas tem decks que nem né? a gente tem aqui sete ou oito decks de Keyforge, e tem um deck específico que ele é um deck muito mais forte do que os outros porque ele tem um combo, que ele é quase infinito, porque o Keyforge ele limita combos infinitos, mas ele tem combos muito fortes, que se o outro jogador não conseguir quebrar fica fácil até pro jogador que tá usando esse deck ganhar, mas entre os outros decks mais fraquinhos eu achei até que eles são equilibrados, mas tem uma ou outra carta que contra outros tipos de cartas, elas acabam sendo aparentemente desbalanceadas, mas é mais porque você tem essa coisa de você ter uma coisa contra a outra, às vezes se fez sentido, mas isso é o que é a base desses card games com decks ou decks pré-montados ou decks montados por você, você acaba tendo esse equilíbrio pelo próprio jogo mas fica a dica aí, então, pra galera que tá pensando em começar num card game colecionado, K-Forge tá muito mais barato que o Magic. Eu fui ver um deck de Magic lá, desses Preconstructed, né, que são decks prontos, tava 350 reais. Você consegue comprar 35 decks, né, de K-Forge, dá 35 caixas de deckinhos de Keyforge forge pra você tentar jogar com muita gente. Dá pra fazer até um campeonato só com um monte de caixa. Você escolhe seus amigos, põe a galera pra jogar contra, cada um pega 4 decks e faz um campeonato. Olha só que beleza. Mas falando de card game, a gente vai falar aqui no nosso review, retrô, um card game que a gente gosta muito, joga muito, com Continua jogando pra galera que comentou Ah, mas às vezes vocês fazem um review retrô De um jogo que vocês não jogaram mais Mas a gente tem feito na ordem, porque o teu toque Se não tem a ordem, eu não vou fazer isso aqui <risos> Mas esse aqui deu sorte, que a gente joga ele bem Que é o jogo Fung Fung foi o nosso tema do episódio número 109, o jogo escolhido para Carol, o no nosso aniversário de dois anos do Game Games. É um jogo da Paper Games, que você vai jogar exclusivamente em dois jogadores, no qual os jogadores estão numa florestinha, pegando cogumelos para cozinhar. Se você não viu o cast, recomendo que você volte aí no nosso feed de episódios, ou procura aí, GBG, hashtag 109, Fung. Um jogo que a gente continua jogando mesmo depois do cast, a minha opinião não mudou, eu continuo gostando dele. Ele continua sendo jogado aqui em casa, a gente tem o playmat pra jogar ele, a Carol gosta muito, é um jogo bonito. Joguei com o meu irmão também, meu irmão acabou gostando Comprou uma cópia pra ele A gente já indicou esse jogo pra muita gente Porque é um jogo pra dois jogadores muito legal Ele é rápido, assim, de certa forma ele é rápido Pro tipo de jogo que ele oferece E você tem ali muita estratégia envolvida Em você pensar nas proporções de cartas que tem no deck De cada um dos cogumelos E quanto você vai arriscar pra manter esses cogumelos na mão Pra baixar eles em sequências aí Fora que é um jogo que é um, praticamente um carteado No seu núcleo, vamos dizer assim, né
1: Ah, esse aí, gente, é uma delicinha mesmo De jogar, além de lindo... É super simples, é bem tranquilo de explicar também as regras, é bem delícia mesmo de jogar. Eu acho que sou bastante suspeita pra falar de Fung, até porque é um jogo que eu ganhei de presente. E ele foi um dos que eu escolhi mesmo pra ganhar de presente, porque a gente tava assistindo algumas resenhas de jogo, né? E aí eu falei, ah, esse aqui eu gostei muito, e aí logo veio um presentinho pra mim. Então fica a dica aí, você que quer
0: presentear o seu amorzinho, dê de presente o Fung pra vocês jogarem juntos. Olha só que bacana, o casal que joga junto, é feliz. Junto, moral da história E agora, vamos com o jogo da semana Que a gente jogou em dois jogadores O modo de jogo, o cenário dele E específico para dois jogadores Que é o jogo Virtu
1: Virtu é um jogo para dois a cinco jogadores publicado aqui no Brasil pela MIPOBR, BR, com partidas que duraram em média uma hora e 20 na nossa experiência em dois jogadores.
0: Falando de mecânicas no Virtu, nós temos as mecânicas de rondel, praticamente com um rondel building, onde você constrói seu próprio rondel, as ações dele, os bônus que ele tem. Além disso, nós temos controle de área e movimento ponto a ponto. Se você não conhece muito o que são essas mecânicas, fique tranquilo, pois aqui no Gambiarra nós temos uma série que explica cada um desses termos em episódios rápidos, é só você novamente aí, como a gente sempre comenta, voltar. Na nossa lista de episódios Sobre a complexidade dele, na nossa escala ele recebeu 7 de 10, ainda mais se você For jogar em dois jogadores, pois ele tem uma Complexidade de cenário adicional Com jogadores com assimetria no setup Condições de vitória adicionais e diferentes Dinâmicas. Além disso, falando do jogo No geral, ele tem um número razoável De sistemas de jogo, como o rondel As interações do mapa, compra de cartas E títulos e detalhes que você vai precisar Pegar ao longo do tempo.
1: Na data em que Esse episódio foi gravado, você encontra o Virtu Numa média de 360 que é um preço na média dos preços dos jogos de mesmo tamanho e quantidade de componentes. Ele tem componentes para cinco jogadores em madeira, customizados, e um cartonado de qualidade acima da média. Mas, independente de tudo isso, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. A gente sugere que sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo. Na descrição aqui desse cast, a gente coloca para vocês links de outros criadores que a gente acha legal que vocês consultem. A gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. Em
0: Virtu, os jogadores são colocados na Itália renascentista, com cada jogador no papel de uma cidade poderosa da época, tentando torná-la mais poderosa do que as outras, através do Virtu, que em italiano significa Virtude, Qualidade ou Capacidade, dependendo do contexto, e que no caso aqui o contexto é a capacidade de realizar grandes coisas por meio de um estado forte. De acordo com Maquiavel, tenho certeza se é virtu ou virtu, fica aí para os italianos me corrigirem.
1: Isso pensando no cenário para três a cinco jogadores, que é chamado de a arte de governar. Porém, caso você queira saber mais sobre o jogo para mais jogadores, já saíram alguns conteúdos muito bons sobre o jogo, como por exemplo o vídeo do Diego lá no Boards and Burgers. Aqui a gente vai falar sobre o outro modo do jogo que pouco estamos vendo material sobre ele, que é o modo para dois jogadores chamado as Guedes da Itália. Pra
0: contextualizar esse cenário histórico aí, nada melhor do que saber um pouquinho sobre o panorama da época, que eu tirei do manual do jogo pra narrar aqui pra vocês. Não sei se vocês curtem isso, mas eu acho isso muito legal. Em 1442, o reino de Nápoles, controlado pela casa de Anjou, passou a ser governado pelo rei Afonso V, ficando sob o controle dos Aragões. Não é, né, do Renato Aragão, obviamente. Com a morte de Renato d'Anjou, olha aí mais um Renato, fica a denúncia, Carlos VIII, rei da França, reivindicou seu direito à coroa de Nápoles.
1: Em 1494, um exército francês comandado pelo rei, incluindo mais de 20 mil homens e 70 canhões, partiu de Grenoble e cruzou os Alpes para se juntar ao seu aliado, o Duque de Milão. Eles enfrentaram uma Itália dividida, na qual Florença e Milão lutavam contra o poder de Veneza, enquanto que Roma, o escandaloso Rodrigo Borgia, tinha acabado de ser eleito Papa sobre o título de Alexandre VI.
0: Depois de uma campanha militar rápida e agressiva, usando Florença e Roma como um verdadeiro corredor, Carlos VIII tomou Nápoles em fevereiro de 1495. Contudo, na primavera seguinte, a Liga de Veneza, uma forte coalizão unindo as cidades de Doges, o Papa Alexandre VI, Ferdinando II de Aragão, o imperador Maximiliano e até o antigo aliado do rei, do Duque de Milão, obrigou Carlos VIII a retornar para a França, entregando Nápoles aos seus inimigos.
1: Nada menos que 11 guerras foram travadas pelos reis da França na Itália, de 1495 494 a 1559. Foi durante essas guerras que os princípios da Guerra Moderna foram desenvolvidos, continuando uma evolução iniciada na Guerra dos 100 Anos. A cavalaria se tornou menos crucial do que a infantaria. Armas de fogo e artilharia ganharam importância. As últimas guerras da Itália plantaram a semente geopolítica de um conflito de múltiplos séculos entre o Reino da França e a Espanha dos Habsburgos.
0: Tendo esse contexto no cenário As Guerras da Itália, um jogador controla o rei da França e o seu aliado, o Duque de Milão, pretendentes ao plano de Nápoles, enquanto o outro jogador controla o reino de Nápoles, tentando defender a cidade e o seu título. Aqui já começa a grande diferença do jogo para dois jogadores, pois aqui temos um cenário do melhor estilo e se acontecesse isso, entre aspas, em que a partida vai ditar o rumo da história que será jogada ao longo de 21 rodadas, cada uma tendo uma duração histórica de dois meses, abrangendo um período que vai de 1494 a 1497.
1: Os jogadores, nas guerras da Itália vão começar com recursos bem diferentes, sendo que o jogador azul que controla o rei da França, começa com quatro cartas de família, que a gente já vai falar um pouquinho sobre elas, mais exércitos e, porém, menos cidades controladas. Enquanto que o jogador de Nápoles começa com quatro cidades já controladas, mas menos recursos militares.
0: Além disso, existem três cidades importantes de cores diferentes no tabuleiro, que são as cidades de Florença, Roma e Veneza. Se você já jogou jogos como Age of Empires, Age of Mythology e outros jogos do do gênero, imagine que essas cidades são neutras no começo do jogo e os jogadores vão poder influenciar essas cidades para que elas se tornem hostis ou favoráveis a você. Vão poder formar alianças com elas ou mesmo eliminar o seu controle de jogo e simplesmente dominá-las.
1: Cada uma dessas cidades importantes tem cartas de uma cor específica, com diferentes habilidades, cidades que elas já controlam e até recursos que você poderá pegar para si se por acaso formar uma aliança, ou remover de jogo se essa cidade for derrotada por um jogador.
0: Tematicamente, no jogo, como ele funciona cada jogador tem um rondel, um tabuleiro com cinco espaços, que representam o seu palácio e os seus aposentos no qual você vai circular com um marcador de ação no sentido horário. Normalmente, você pode andar um ou dois passos, mas pode pagar para dar um passo adicional, ou mesmo usar peças de jogo que possuem o efeito de poder andar mais nesse rondel.
1: Ambos os jogadores começam com as mesmas ações estampadas em seu rondel, que são as ações de governar, anexar ou influenciar, conspirar e guerrear, além de um um espaço vazio e já no começo do jogo poderão personalizar o seu rondel usando cartas. Existem dois tipos de cartas no jogo, que são as cartas que possuem um símbolo de ação e as cartas bônus. Essas cartas
0: podem ser colocadas no, na lateral do rondel para serem viradas e usadas, ficando exaustas, mas existem efeitos de jogo que desviram essas cartas para que elas fiquem ativas novamente. Ou elas podem ser colocadas no rondel e aí no rondel as cartas que têm ícones de ação substituem a ação estampada no tabuleiro, enquanto que as cartas bônus Podem ser colocadas atrás das ações para dar mais ícones de recurso para você executar essa ação, com o limite de uma carta bônus embaixo da carta de ação. Essa disposição não é estática, pois ao final de cada rodada, os jogadores vão poder reposicionar essas cartas uma por vez, refazendo o quebra-cabeça do seu rondel.
1: Falando das ações, com a ação de governar, você vai poder usar ícones de coroa e cruzes, que são um dos inúmeros recursos do jogo, para você poder desvirar peças ou cartas. Isso porque ao longo do jogo você vai ver virar peças e cartas para consumir seus efeitos. Então, com governar, você recupera o uso delas.
0: Já a ação de conspirar tem efeitos no tabuleiro principal do jogo, no tabuleiro de alianças com as cidades importantes e no tabuleiro de outros jogadores. Ela coloca marcadores de máscara, que são agentes, e esses agentes diminuem ou fortalecem cidades. Eles podem impedir que um oponente se alie a uma cidade importante ou até mesmo bloqueie um espaço de ação de um oponente. essa aqui é a ação mais maldita do jogo. Mas, você também pode usar essa ação para remover marcadores também, ou mesmo mover os seus próprios marcadores.
1: Já a ação de anexar ou influenciar tem efeitos diferentes dependendo do que você escolher. Anexar uma cidade é usar um número de coroas maior que o poder de uma cidade para passar a controlá-la na base da diplomacia. Influenciar significa usar coroas ou até mesmo cruzes, no caso de Roma, para puxar o cabo de guerra da influência das cidades importantes para o seu lado, na tentativa de fazer com que elas se tornem favoráveis a você e hostis ao oponente, ou mesmo formar uma aliança permanente com essa cidade, tomando o controle total dos recursos que ela tem para você.
0: É a ação mais simples que você pode colocar no seu tabuleiro ao longo do jogo é a ação de comercializar, que é você gastar ícones de navio para trocar por florins, que é o dinheiro no jogo. E por fim, nós temos a ação que desencadeia a fase mais complexa do jogo, que são os cercos, mas a ação é simples, que é a ação de guerrear, que você gasta ícones de cavalo para mover tropas por terra e navios para mover tropas pelo mar.
1: A gente tá falando de ícones e ícones, mas só para você entender, tanto cartas como peças de jogo, que são títulos e peças que representam os recursos da cidade, tem vários ícones, que podem ser coroas, dinheiro, cruzes, barcos, cavalos, máscaras ou ícones de guerra. Eles são usados ao longo do jogo de forma bem temática para executar as diferentes ações e o poder das ações depende de quantos ícones de recursos você conseguiu somar entre a carta de ação do seu rondel, a possível carta de bônus embaixo dela e as cartas e peças que você virou na sua ação para acumulá-los, sem troco. Virou, tem que gastar, exceto o dinheiro que você pode acumular. Tem mais um ícone que é a seta, que a gente já falou que é um ícone que permite você andar mais passos no seu rondel, sem custo adicional.
0: Pra gente ir para os finalmente aqui, sem entrar muito no detalhe, cada jogador faz uma ação, os cercos são resolvidos, então tem uma fase de manutenção em que os jogadores vão poder mover as cartas do rondel e comprar mais cartas ou títulos do estoque. Sobre os cercos, no mapa do jogo você tem um monte de cidades e essas cidades podem ser neutras, controladas por um jogador ou mesmo serem cidades importantes.
1: Os cercos acontecem quando tem tropas inimigas na cidade e aí rola uma batalha. Existem várias formas de rolar essas batalhas quando tem tropas de dois jogadores, quando só tem tropas de 1, um, quando a cidade é favorável a um jogador e por aí vai. Mas o importante aqui é que você tem uma comparação de forças e para vencer o combate, um jogador tem que superar a força do outro seja no total de recursos que ele colocou ali ou gastando ícones de guerra que são ícones bônus que os jogadores alternadamente vão gastando um a um até que um passe
0: além disso, a cada quatro rodadas os jogadores precisarão pagar um salário pelas tropas que controlam, sendo um Florin para cada duas tropas, e aí falando aí do fim do jogo, o que que te dá ponto nesse jogo ou faz com que o jogo se encerre ao final de 21 rodadas, os jogadores ganham um ponto por cada cidade que controle no mapa. Algumas cartas e peças também te dão pontos. Os jogadores com mais símbolos de cruzes vão ganhar dois pontos, sendo que no empate ninguém ganha nada. Um ponto por cada cidade que ele derrotou ao longo do jogo. E por fim você tem as cartas de indulgências, que você pode comprar ao longo do jogo para ter um bônus na hora. Mas além dessas cartas bloquearem um espaço no seu rondel, você não tem que pagar para tirá-las depois. Senão você perde um ponto por indulgência que sobrou no final do jogo.
1: Se existir um empate no final do jogo por pontos, o jogador que controla, Nápoles vence, porém existe uma condição de vitória que pode terminar o jogo antes das 21 rodadas que é o caso de que quando o jogador que controla a França consiga conquistar a cidade de Nápoles nesse caso o rei da França é declarado rei de Nápoles, vence o jogo independente da rodada e dos pontos acumulados pelos jogadores.
0: E antes a gente continua queria comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa sensacional que tem overlays, tem playmats, tem toalha de neoprene, tem muita coisa bacana para você incrementar as suas partidas suas noites de jogos, então não se esqueça aí de entrar no site deles www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, somos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem acontecido aí todo final de mês, no último sábado de cada mês, lá na Omniverse, que fica no Brooklyn aqui em São Paulo capital. E se você não conhece o Board Game São Paulo, não deixe de acompanhar eles nas redes sociais. Também nós estamos na nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro favorito. E se você colocar no final da sua compra o cupom Bravo, você ajuda o Gamer Howard Games sem gastar um centavo adicional. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é Aroma de Madeira, que faz acessórios e jogos em madeira para que você aí possa desfrutar dessa madeira maravilhosa que todo Eurogamer gosta jogo com um cubinho de madeira. Então, você quer ter coisas mais de madeira na sua casa? Tem bandeja de madeira, tem gamão de madeira, tem estantezinha de madeira para colocar tintas e muito mais. Entra lá no site deles www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana. A gente também compartilha Compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Antes da gente falar das curiosidades, vale ressaltar que no jogo para 3 a 5 jogadores, que seria o cenário A Arte de Governar, não existem as cidades importantes. As alianças são diferentes, elas são mais simples, feitas com grandes potências, e elas podem ser formadas ou tomadas de outros jogadores. Você pode construir catedrais e você tem uma ação adicional, que é a ação de patrocinar, onde você pode apoiar as artes e ciências para ganhar pontos. Além disso, a ordem de turno é variada e não tem um número limitado. Limite de rodadas e sim gatilhos de fim de jogo, que no caso é não restarem cidades neutras, ou seja, sem um marcador de um jogador. Um jogador controlar oito ou mais cidades ou chegar ao fim da trilha de mecenato, que é a trilha usada para ação de patrocinar.
0: Com isso, podemos dizer que não temos uma variante para dois jogadores, e sim dois jogos diferentes usando a mesma base, com cenários históricos diferentes, o que é muito bom para quem joga em diferentes contagens, especialmente aí em dois jogadores. Um ponto negativo apenas aqui é que o jogo tem dois manuais, um para 3 a 5 jogadores e um para 2 jogadores. Porém, o manual para 2 jogadores não funciona sozinho. Você precisa primeiro aprender a regra para 3 a 5 e então aplicar as exceções, o que dificultou um pouco o aprendizado do jogo, que já é complexo. Poderiam ser dois manuais, seriam algumas folhas a mais e eu tenho certeza que faria uma boa diferença.
1: Para quem gostou do contexto histórico como até foi colocado pelo Márcio Botelho lá no blog da MipoBR, existem outros jogos que têm como plano de fundo a Península Itálica entre os séculos 14 2016, durante o Renascimento Cultural, como Lorenzo il Magnifico, que já falamos por aqui, Pax Renascense, entre outros. Inclusive, recomendamos esse texto do blog da Meeple como leitura adicional, chamado A História por Trás do Jogo Renascimento Italiano. E por
0: falar em autoria, o Virtu é um jogo do designer de primeira viagem, Pascal Ribro, que além do Virtu, possui um outro jogo lançado em 2022, que é o East India Companies. Não encontramos muito sobre o autor do jogo, apenas que em ambos os jogos estão sendo lançados na data em que esse cast foi gravado na feira de Essen de 2022. Tanto que para quem procura material internacional sobre o jogo, ele lançou no Brasil antes mesmo de muitos outros países, portanto os materiais em português foram os primeiros a sair, junto com os materiais em francês da própria editora original do jogo, que é a francesa Super Meeple, e algumas poucas cópias antecipadas que rodaram antes da feira e durante a Gen Con 2022.
1: Por fim, o jogo conta com 103 cartas, tamanho 63,5 por 88, que é o tamanho padrão. Nós não eslivamos a nossa cópia porque você nunca embaralha não fica com as cartas na mão, apenas reposiciona as cartas no seu rondel, algo que se você tiver cuidado, quase não vai ter atrito.
0: E falando das nossas experiências com o jogo, como a gente comentou desde o início, nós não jogamos o jogo em 3 a 5 jogadores, então se você quer realmente saber mais sobre essa modalidade do jogo, eu recomendo novamente que você acesse aí várias resenhas do jogo, o Kaká no aí Tem Jogo Falou Sobre o Jogo, teve também lá o Renato do Tábola Quadrado, o Diego do em então tem várias resenhas sobre o Virtu em 3 a 5. Nós jogamos ele exclusivamente em 2 jogadores, e eu eu posso dizer que há uma diferença muito grande do jogo, principalmente você jogar com o Nápoles ou você jogar com a França. Você jogando com a França, como você tem o objetivo de derrotar Nápoles, você vai querer ir atrás de Nápoles para encerrar o jogo antes. É uma forma de você acelerar o fim do jogo e você forçar o jogador que tá jogando com o Nápoles a se defender mais naquela cidade e descobrir outras coisas que ele tá fazendo no jogo. E aí você acaba utilizando sua força militar para fazer outras coisas, como por exemplo conquistar outras cidades, ou tentar fazer alguma coisa maior até. Você pode tentar conquistar cidades que já são né do jogador de Nápoles, tentar isolar ele você tem um monte de coisa que você pode fazer no jogo, você pode derrotar as cidades importantes, você pode fazer aliança com elas, então assim, o jogador da França ele tem uma vantagem militar, ele começa até com cartas muito boas, e o jogador de Nápoles que tem mais cidades, ele vai ter que defender mais, então assim, eu acho que jogar de Nápoles é mais difícil, mas não é impossível de ganhar, tanto que a gente teve partidas aqui com vitórias, tanto do jogador que jogou com a França, quanto do jogador que jogou com Nápoles, mas isso muda muito dependendo de como você tá jogando, se os jogadores estão jogando de forma mais agressiva Se eles estão ficando Cada um mais no seu lado A primeira partida Que a gente jogou do jogo Eu fiquei mais Na parte norte Do Tabuleira Carol no sul Na segunda Eu já fui pra cima Na terceira Eu fui tomando porrada De todo lado Então assim É um jogo Que você vai ter que jogar Diferente Dependendo de qual lado Você escolheu
1: Quando ele fala O jogador venceu em Nápoles O jogador venceu em França Ele quis dizer dele mesmo Ele venceu todas as partidas <risos> aqui É isso que ele quis dizer Mas Eu preciso dizer As duas vezes Que eu joguei com Nápoles Eu tive muita dificuldade de de proteger essa safada dessa cidade. Eu ficava ali tentando anexar com outras cidades, fazer alianças e tal, mas, por fim, eu acabava vacilando com as minhas tropas, e aí acabava que não ficavam muitas tropas ali comigo. Agora, eu acredito que jogar com a França tenha sido mais tranquilo pra mim. Eu consegui quase ganhar o Gusta. Foi, assim, uma coisa de muito pouco. Por um pouco, ponto, né? Por um ponto, só que eu não ganhei. Então, significa que a gente chegou até o final da 21 primeira rodada. Todas as outras, a gente encerrou antes, porque o Gusta conseguia conquistar Nápoles mais rápido e aí a gente encerrava antes da 21 primeira rodada. Mas, eu gostei mais de jogar com a França do que com o Nápoles, com certeza.
0: É, eu confesso também que eu gostei mais de jogar com a França, porque é a cor azul. Mas, fora isso, eu eu achei legal jogar com os dois lados, mas realmente é muito tenso jogar com o Nápoles porque você tá sempre pensando que o jogador vai tentar atacar a Nápoles, a Carol fez uma estratégia diferente, eu tava jogando às vezes que eu joguei com a França, eu tentei arrumar algumas, algum porto, né algum porto que fosse compartilhado ali que agora não me lembro o nome da cidade mas é uma cidade que ela começa controlada por Roma então começa com C ou alguma coisa lá, e essa cidade ela tem um porto que vai pros dois lados, então eu usava as minhas tropas nessa cidade e jogava elas via mar, né, pra Nápoles e aí arrebentar tava na Nápoles dessa forma. E aí a Carol fez um caminho diferente, ela começou vindo por um outro lado do tabuleiro e aí por conta disso eu nem tava preparado, achei que ela ia tentar fazer uma estratégia parecida com a minha e aí foi até a 21ª rodada porque foi um jogo muito tenso e muito tenso também porque assim, o Virtu é um jogo com interação agressiva. Se você não gosta de agressividade, você não gosta de ir para cima, de guerrear, de bloquear o oponente na maldade, esse não é um jogo para você. Porque as duas ações, guerrear e conspirar, elas acrescentam uma tensão muito muito, muito grande no jogo, porque tem uma interação muito, muito, muito forte. E em dois jogadores, é um contra um. É uma interação cabo de guerra muito agressiva. Então, por exemplo, tem a ação lá de conspirar que você pode bloquear as ações do seu oponente. O que aconteceu? Teve uma partida que a gente jogou que os dois encheram de máscara e a gente começou a bloquear o rondel quase inteiro do outro jogador. Na sacanagem, assim. Então o jogo começa a ficar muito agressivo nesse ponto porque você começa a atacar direto o jogador, você vai deixar ele penando ali pra tentar limpar o rondel dele, tirar esses agentes dali, né? Então, se se você não gosta de agressividade, novamente, não é um jogo pra você. Agora, se você curte essa maldade, putz, aí é um prato cheio, porque o jogo, ele te permite fazer um monte de coisas ruins contra o outro jogador, né?
1: Ah, sim, e claro que fui eu que começou com essa historinha de colocar bloqueio no tabuleiro do, do amiguinho, né? Porque eu tava vendo o Gusto ali, planejando altas ações, eu falei, calma aí, deixa eu acabar com essa farra aqui.
0: Na sacanagem, tá vendo? E já Na sacanagem.
1: lancei máscara pra todo lado no tabuleiro dele, e aí Aí ele ficou com invejinha, começou a fazer isso com o meu também, né? Me lasquei, porque a gente ficou praticamente duas rodadas das 21, a gente ficou praticamente duas rodadas cada um, só tentando se livrar das máscaras do amiguinho.
0: E isso somado àquele cenário IC que eu comentei, né? Se acontecesse isso, né? Porque o jogo te deixa livre pra você se aliar com uma cidade, por o jogador também se aliar, pra você destruir aquela cidade. Teve caso, por exemplo, da gente eliminar cidades inteiras do mapa, né? No caso, essas cidades importantes. Teve caso que eu me aliei com duas das três cidades, aí a Carol foi lá e se aliou com Roma e aí você pode tentar se aliar, fazendo e você ganha recursos por isso. Às vezes é vantajoso, mas você também ganha tropas, tem que fazer a manutenção dessas tropas e defender as cidades que estão sob o domínio dessas cidades importantes. Então, tem que ficar esperto com isso, porque às vezes a aliança ela te dá bastante recurso, mas ela também te dá responsabilidades, né? Já diria o tio do Peter Parker, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e com grandes responsabilidades também vem um grande jogo com muito detalhe. O player aid dele ajuda, mas você precisa ficar muito atento nos pequenos detalhes, nas exceções, como por exemplo os slots na lateral do seu rondel, eles são dinâmicos você pode mudar esses slots, você tem mais do que três slots em quatro jogadores e em dois jogadores você já começa com um a mais e também você vai ter que ficar esperto como se desenrolam as, as batalhas, né, com tropa, sem tropa se a cidade tem três ou mais de poder, um carinha morre automaticamente, como você usa os tokens de guerra, que é uma coisa que a Carol na última partida, ela arrebentou usando esses tokens assim, ela usava canhão de um lado e aí usava os condotieros do outro era um negócio assim, era guerra pra todo lado era a cidade sendo perdida e conquistada você também tem que ficar esperto nessa decisão de vou conquistar uma cidade na base da porrada ou eu vou anexá-la porque se eu anexo ela, a peça daquela cidade com recurso vem virada para cima, eu posso usar, se você destrói a cidade, né, você conquista ela, ela vem exausta então tem toda uma decisão complexa a se fazer junto com você ficar montando aquele seu rondel fazendo quebra-cabeça nele, que é uma parte que eu achei complexa, porque você tem momentos que o seu quebra-cabeça ali tá bem montado, mas você precisa tirar uma peça, mas você não consegue, você precisa descartar uma carta aí ela vai para um lado, aí você tira do aposento, vai pra fora, o outro da fora vai pro aposento e faz uma maluquice lá. Então, é um rondel complexo de você construir, mas se você constrói muito bem, putz, aí o negócio fica muito nervoso.
1: O esquema é estratégia do início ao fim. Quando o Gusta começou, já bloqueando a possibilidade de eu fazer aliança com esse esquema aí do Cabo de Guerra, né? Quando ele começou o jogo, já, a primeira ação foi essa, bloqueou ali a possibilidade de eu fazer as alianças com algumas cidades que estavam próximas de mim. Aí, meu bem, eu me fez errei, porque eu, eu tinha planos de começar por ali, mas foi bom até porque eu consegui explorar um, um jogo diferente do que ele já tinha explorado quando ele jogou com a França, e aí isso foi legal, porque não esperava o que eu tava fazendo.
0: Com certeza, e essa coisa assim, de, apesar de ser o mesmo cenário eu sempre vou comer, o mesmo setup o jogo começa igual, toda a informação do jogo é aberta, só que assim, ele é um Eurogame com uma pegada de guerra, talvez ele seja até aí flertando com War games. então é uma combinação muito interessante, porque ele te permite fazer um monte de coisas, né? não só fazer Alianças, você pode ir para porrada Você pode influenciar, você pode fazer alianças E em dois jogadores, eles te incentivam Muito para você ir para cima com a França Porque você quer curtar o jogo na porrada, né Mas ao mesmo tempo, você usando Nápoles Você vai ter que usar essas tropas para se defender Ou até mesmo atacar, eu como Nápoles Eu fui para cima da porrada também, teve uma cidade Que eu tava lá no, no fundo do mapa, lá perto do, Da botinha, sabe, De, da Itália E eu esqueci o nome cidade, acho que era Bali E aí eu sacrifiquei essa cidade para tomar Veneza Que a Carol tomou Veneza, né, da cidade Importante lá, e aí eu fui para cima dela, então foi muito legal essa dinâmica assim, então é um jogo que ele te permite fazer muita coisa diferente, claro você vai ter que aprender a jogar com essas diferentes táticas e estratégias que o jogo te proporciona, né, como por exemplo teve uma partida que eu comecei fazendo várias alianças aí, sabendo disso, na hora quando eu fui jogar contra a Carol de novo, eu bloqueei essas alianças, então essas maldades você vai mudando de jogo pra jogo e assim, pra mim ele tem uma alta rejogabilidade por esse ponto porque cada partida você vai querer fazer coisas diferentes, e o jogo te deixa aberto pra isso, pra você tentar ir por um lado, por outro, você quer tentar sei lá, conquistar a ilha dos piratas e tentar ir por mar, tentar ir por terra, será que eu vou marchar, será que eu vou tentar ir devagarinho será que eu vou tentar resistir até o fim, eu como Nápoles vou fazer uma coisa, como França, ou... então assim é um jogo que me surpreendeu muito, ele tá pra mim tá num dos candidatos pro meu top 5 do final do ano, então fica a dica pra vocês conhecerem Virtua aí, se você vai jogar em 3 ou 5 jogadores de novo, veja outras resenhas, mas em 2 jogadores a gente aprova ficou muito boa essa implementação pra 2, com a única ressalva aí do manual né, que é um manual que não ajuda muito pra dois jogadores, e também com a resenha salva pra você que se você não gosta de jogos assim que tem muita porrada, muita guerra, muita interação, muita sacanagem então não é um jogo pra você, jogue antes mas se você curte, tá aí um jogo que nos surpreendeu.
1: Sem dúvida surpreendeu bastante, é um jogo bonito, assim pensando nas ilustrações, é bonito
0: muito bonito, eu, eu amei as ilustrações dele.
1: Mas é aquele tabuleirinho ali cara de eurozinho mesmo, aqueles comuns que a gente já jogou né?
0: Mapa da Itália né?
1: É mesma cara nesse sentido, mas é um jogo muito bonito, bem ilustrado, sim.
0: Então fica aí pra vocês mais um episódio do Gambia Rabordigues. Espero que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Hasta a vista, baby!